1: Alotênica, Alotênica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 86 do Alotênica e hoje eu vou te dar oito motivos para migrar para o Reaper. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo Lopes e está no ar mais um episódio do Alotênica, o meu podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar na Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você a minha experiência desde o comecinho de 2009 produzindo os podcasts da Radiofobia Podcast Network e desde 2012 à frente da Radiofobia Podcast Multimídia a minha empresa que assina a edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil, talvez você já tenha ouvido falar aí num tal de Nerdcast que a gente edita desde o programa número 329 lá em agosto de 2012 a gente começou a editar o Nerdcast e de lá pra cá estamos editando muitos podcasts, nos profissionalizando trazendo qualidade na edição, na produção e na pós-produção também dos podcasts dos nossos clientes, se você por acaso tem aí um negócio, se você tem um podcast que você gostaria de terceirizar algum processo, quer saber como é que funciona, não perca tempo, entra em contato lá com a gente através do radiofobia.com.br barra contato, você vai cair ali num formulário, vai mandar pra gente, a Lana lá do atendimento vai te responder no mesmo dia e quem sabe daqui a pouco você também não se torne aí um feliz Cliente da Radiofobia Podcast Multimídia, que vai ter o seu podcast editado por nós. O Alotênica é um programa colaborativo que você pode me ajudar a produzir mandando seu e-mail com a sua dúvida, sua sugestão, a sua dica de tema para radiofobia.com.br. Tem também a nossa fanpage lá no Facebook, facebookcom facebook.com.br O nosso Twitter é o arroba alotenica. E se você quiser você também pode ser um apoiador do Alotênica, e ao apoiar o nosso podcast, você tem acesso a um grupo exclusivo no Facebook, e também a um grupo exclusivo no Telegram, você pode, através do radiofobia.com.br barra apoio, escolher e apoiar a gente lá no PicPay, e através da categoria Ouvinte Alotênica, você ganha essa recompensa de participar desse grupo, vai ter contato comigo ali no dia a dia, e com outros produtores, com outras pessoas que fazem parte, outros apoiadores que também são produtores de podcast, como, por exemplo, o Jefferson Silveira, a Lívia Matos dos Reis, o Diego Santos, o Lucas Mauro, o Gabriel Tuller da Silva, o Caê Lima, o Ederson Nunes, o Vitor Estácio, o Douglas e Elker de Carvalho Alves, o Cláudio Barreiro e o Christian Lugarini, que foram os nossos apoiadores do mês de maio de 2020, tem aqui no programa de junho o seu nome Lido com o agradecimento Pelo apoio, se você quiser Participar do nosso grupo junto Com essa galera no dia a dia e tirar Constantemente ali dúvidas E ter ideias, compartilhar links E várias coisas relacionadas à produção de podcast É só você assinar a categoria Ouvinte Alotênica No nosso PicPay através de Radiofobia.com.br Barra apoio No programa de hoje eu vou falar um pouco para você sobre a minha experiência com edição de podcast, mais especificamente software de edição de podcast. Todo bom editor de podcast com certeza está sempre buscando melhorar a qualidade, a eficiência do seu trabalho e uma das perguntas que eu mais recebo no dia a dia é relacionada ao software de edição. Léo, qual programa que você usa para editar podcasts? Eu acho que todo editor passa por isso. Meu amigo Anderson Gaveta, que é um dos maiores editores de vídeo que eu conheço, ele passa por isso também, todo mundo perguntando qual o software que ele usa pra editar os vídeos dele, e eu também recebo essa dúvida, todo mundo quer saber qual é o software de edição que eu utilizo no dia a dia, então hoje eu vou compartilhar um pouco da minha experiência de como foi que eu evoluí essa questão da edição, do software de edição, e vou dar pra você oito motivos pra você migrar pro Reaper, eu vou te apresentar o Reaper que é um DAW, um Digital Audio Workstation, um software profissional de edição de áudio, um dos mais versáteis, um dos mais leves e poderosos que você tem disponível atualmente. E aí eu vou te dar então oito motivos que eu acredito que você possa migrar para o Reaper para melhorar demais o seu processo de edição. Mas antes, eu tenho aqui que agradecer o nosso apoiador, o nosso patrocinador Alura Cursos de Tecnologia que neste momento tem mais de 1140 cursos disponíveis na plataforma online Para você poder fazer cursos sobre todas as áreas de conhecimento Mobile, programação, infra, design UX, front-end, inovação e gestão Marketing digital, data science, tem os cursos do Gaveta lá de edição de vídeo Tem o curso de After Effects e tem os meus cursos também de produção e de edição de podcasts, todos disponíveis na plataforma da Alura. Se você agora, nesse momento aí de isolamento social, está pensando numa transição de carreira, está planejando entrar para essa área do digital, é só você entrar agora no link dedicado que você vai ter, olha só, 10% de desconto. Você vai ter até 144 reais de desconto para você poder assinar o Plano Max na Alura através do nosso link alura.com.br barra promoção, barra Alotênica. você que é ouvinte dos nossos podcasts aqui da Radiofobia, do Alotênica, de qualquer outro podcast da casa, você tem 10% de desconto na Alura, lembrando que você pode fazer lá o meu curso de produção de podcasts e também o meu curso de edição de podcasts, que foi publicado agora em março de 2020, tá fresquinho e foi 100% feito no Reaper, eu mostro para você ali todos os meus métodos, todo o meu processo de edição de podcasts no Reaper, no programa de hoje eu não vou te dar um curso de edição, eu vou falar sobre os motivos que eu acredito serem fortes o suficiente para você migrar para o Reaper e ter uma experiência ainda melhor, porque eu fiz isso no finalzinho do ano passado, eu migrei do software que eu utilizava até então pro Reaper, eu usei por quase 10 anos o mesmo software e eu migrei pro Reaper e foi uma migração muito legal, hoje a gente tá passando por esse processo dentro da empresa, quase todos os nossos editores já estão utilizando o Reaper o Nerdcast, que é o podcast que você com certeza conhece, ele já é 100% editado por mim, pela minha equipe no Reaper, então se você quiser esse curso de edição de podcasts é só você se matricular na Alu lembrando que através do nosso link tem 10% de desconto agora a Tênica roda a vinhetinha porque a gente vai entrar de vez no tema de hoje Alô Tênica Alô Tênica, Alô, Tênica.
2: Segue programação técnica Tênica <risos>
1: Com certeza, a pergunta que um editor de podcast mais ouve é: qual é o software de edição que você utiliza? Porque quem está começando realmente não tem ideia de por onde começar. Então, obviamente, que saber qual é o software utilizado pela pessoa que edita os podcasts que você ouve é o processo mais rápido e você vai pensar, ora, se esse software funciona para o Léo, para o Guilherme Afonso, para o Caio Corraine, para o Jeff, para o Tiago Miro, para o Tato, para o Mauri, enfim, você vai falar, puta, então funciona para mim também. Eu vou utilizar o software que os podcasters que eu ouço, que os editores que eu acompanho utiliza e com certeza eu vou conseguir utilizar de uma maneira bem mais rápida, bem mais eficiente. Mas isso é muito relativo porque existe no mercado dezenas de programas de softwares que você pode utilizar para edição de áudio. Existem programas bem simples, programas que fazem o básico, programas gratuitos que não têm um suporte muito eficiente, programas gratuitos que são excelentes, programas gratuitos que não são atualizados, programas gratuitos tudo que são atualizados sempre, programas pagos que são uma droga, programas pagos que são excelentes e tem atualização, a gente tem todo tipo de software de edição de áudio disponível no mercado. Mas antes de falar um pouco sobre como acontece hoje a edição de áudio digital, que é o que a gente trabalha, e a edição de áudio durante décadas foi a edição de áudio analógica. A edição de áudio que acontecia através de fita magnética principalmente. Durante várias décadas, a edição aconteceu de forma analógica, utilizando fitas magnéticas. Então você vai pensar, mas Léo, lá nos anos 80, né, quando, sei lá, o Queen gravava os seus áudios, lá nos anos 70, quando o Pink Floyd gravava os seus áudios, lá nos anos 50, quando, sei lá, Little Richard dos Beatles gravavam os seus áudios, como é que isso acontecia? Acontecia de forma analógica, então o áudio analógico acontecia da seguinte maneira você tem um microfone o microfone tem uma cápsula de captação. Essa cápsula de captação transforma a onda sonora que é emitida pela sua boca em sinal eletromagnético. Esse sinal eletromagnético ele é transportado através do fio e na gravação analógica, esse sinal eletromagnético ele é gravado, ele é registrado na fita magnética. Magneticamente, ele é registrado na fita como gravação e depois, para reproduzir, é o processo contrário. Você tem um cabeçote que faz a leitura dessa onda magnética que foi gravada na fita, ela é traduzida em sinal elétrico e ela, então, depois vai para a caixa de som, faz a caixa de som vibrar e aí o som sai. Então, tanto o processo de gravação quanto o processo de reprodução são, basicamente, via de regra, o mesmo processo, só que é o contrário. Um transforma a onda sonora, aquele movimento do ar, em sinal elétrico e grava, e o de reprodução transforma o sinal gravado em sinal elétrico e depois em onda sonora de novo, que é captada pelos nossos ouvidos. Então esse é o processo de gravação analógica. E o processo analógico acontecia totalmente de forma física. Você tinha equipamentos que utilizavam recursos físicos para fazer essa gravação, e o mais importante deles durante muitas décadas, além do microfone, é claro, foi a fita magnética. Então, por exemplo, na gravação de um álbum do Queen, aonde você tem lá Bohemian Rhapsody, por exemplo, que é uma música famosa, que você encontra aí na internet, inclusive tem um programa do Luciano Pires, eu vou até deixar um link no post para você ver lá o programa que o Luciano Pires fez há alguns anos lá no Café Brasil, sobre Bohemian Rhapsody, onde ele coloca as faixas separadas, faixa de coral, faixa do Fred Mercury e tudo mais, cada um daqueles áudios separados que você ouve foi gravado numa fita diferente, foi gravado numa faixa diferente. Então quando a gente fala assim, ah, uma track, uma faixa de áudio, é uma referência que a gente faz ainda à faixa da fita que era a fita analógica né, aquela faixa da fita analógica que você tinha, então vários rolos, você tinha vários gravadores um gravava uma coisa, outro gravava outra às vezes gravava se separado e tal e depois também era feito o processo de mixagem fisicamente, era juntado tudo isso num equipamento que você juntava todas as fitas, é um processo, tem vídeos no Youtube, eu vou ver se eu acho um vídeo interessante também e coloco pra você na postagem, pra você entender como era o processo de gravação analógico e como que foi a migração para o processo digital e no processo digital hoje a gente utiliza e surgiram né, de uns anos pra cá os chamados DAWs DAWs que é uma sigla para Digital Audio Workstation ou Estação de Trabalho de Áudio Digital. Essas estações de trabalho são o que a gente chama vulgarmente de Programa de Edição de Áudio então, são programas que surgiram no mercado com a questão da digitalização para você poder gravar música, para você poder editar áudio, editar música, fazer mixagem, fazer criação e tudo mais. A maioria dos DAWs que a gente tem, a maioria dos DAWs que a gente conhece, são programas potentes, são dispositivos que é, podem ser de hardware, mas hoje, fundamentalmente, são softwares, aplicativos, que se usa para você compor, produzir, gravar, mixar e editar áudio em geral, música, a voz, efeitos sonoros e tudo mais. Esses aplicativos, os DAWs, eles facilitam a mixagem de várias fontes de som, fontes de áudio diferentes, que nós chamamos de faixas ou pistas ou tracks. E essa faixa, a lógica desses aplicativos é que você tem um grid que é baseado em tempo, você tem uma timeline que começa no segundo zero e aí você vai ter a linha de tempo, a própria capa desse episódio é um print do Reaper que mostra pra você então, que você tem ali uma linha do tempo, na qual você vai colocar em cada uma dessas faixas, em cada uma dessas pistas, uma embaixo da outra, você vai colocar um elemento sonoro diferente e aí você vai mixar e vai editar e vai trabalhar esses elementos, então os DAWs ou as Digital Audio Workstations são estações de trabalho de áudio digital E aí todo mundo, quando pergunta pra gente Qual é o melhor programa de edição de áudio Na verdade tá perguntando qual é o melhor de IAW mas não existe o melhor de AW, porque a gente tem dezenas de opções disponíveis a gente tem muitos então por exemplo o Ableton Live o Audacity que é simples, mas é também um de AW, o Adobe Audition que é muito utilizado também o GarageBand, Logic Pro que são programas que são utilizados muito no Mac a gente tem o Cubase, muitas vezes você compra uma, um mixer da Behringer e ele vem com uma versão do Cubase também. A gente tem, por exemplo, o Samplitude, o Sequoia, uh, o Nuendo, uh, o Renoise, o próprio Pro Tools, né? E a gente tem também o Reaper, que está no mercado já há um certo tempo, não é de agora que o Reaper está no mercado. A gente já está no momento da gravação desse programa aqui, na versão 6.12c, que foi liberada no dia 15 de junho, agora de 2020, a versão 6.12c do Reaper. O Reaper ele tem atualização constante, é um dos pontos que eu vou citar para você no programa de hoje. E o Reaper é um excelente digital audio workstation, que eu migrei agora no final do ano de 2019, do que eu utilizava anteriormente, que era o Sony Vegas, na verdade a gente chama de Sony Vegas, mas ele já não é da Sony há um certo tempo, ele já é da Magix há um certo tempo. O Vegas, o chamado Vegas, que foi da Sony durante muito tempo, muita gente ainda chama, eu mesmo ainda chamo de Sony Vegas. Ele foi o software que eu aprendi a editar quando eu fiz escola de rádio, lá em 2005. Quem conhece um pouco da minha história sabe que eu sou locutor, eu sou é, locutor profissional, tenho meu DRT de locutor, eu fiz escola de locução. Mas essa não foi a minha profissão original, eu fiz outras coisas antes E aí quando eu fui fazer carreira de rádio, quando eu fui estudar rádio Eu já estava no começo dos meus 30 anos ali E ali eu comecei então, apesar de praticamente a vida inteira ter trabalhado com a voz de uma certa maneira eu não era profissional E quando eu me profissionalizei eu fui fazer escola de rádio E na escola de rádio lá em São Paulo, na Rádio Oficina Quando eu fiz lá em 2005, a gente também estuda edição de áudio eu já edito áudio desde que eu era criança, eu fazia isso nos anos 80 utilizando dois gravadores de fita cassete eu tenho aqui no meu escritório, eu vou botar um link no post para você ver uma foto no Instagram, eu tenho aqui atrás de mim aqui no meu estúdio, um gravador que era um dos gravadores que eu tinha quando eu era criança e eu utilizava para fazer edição de áudio, para fazer mixagem de áudio na minha geração, eu tenho 45 anos, a minha geração é uma geração que tinha LP de vinil e fita cassete eu tenho uma fita cassete tatuada no braço não é por acaso, eu tenho uma caixa de fita cassete aqui que eu trago, desde que eu tinha 8 9 anos de idade, e eu tenho essas fitas hoje conservadas eu tenho um tape deck, um toca-fitas aqui, é, da Akai, funcionando que eu jogo na minha mesa de som que eu uso para digitalizar fitas cassete, de coisas que eu fazia quando era moleque, qualquer dia eu vou ter coragem aí, de publicar algumas dessas peripécias que eu fazia quando era moleque, mas eu faço isso desde sempre, eu sempre fui um audiófilo, eu sempre fui um apaixonado por áudio, eu eu sempre gostei de brincar de rádio, de brincar de locução, e aí quando eu em 2005 eu fui fazer escola de rádio, eu já tinha 30 anos, eu fiz 31 anos no meio do ano, e aí eu fui aprender a editar pela primeira vez em software de edição, e o software que tinha lá na escola que eu aprendi era o Vegas, mas o Vegas ele não é um software de edição de áudio, ele é um software de edição de vídeo, só que todo software de edição de vídeo também edita áudio porque para editar vídeo você tem faixa de vídeo e faixa de áudio e a gente utilizava essa faixa de áudio na verdade eu acho que tinha um outro mas eu não me lembro qual era mas eu me familiarizei mais com o Vegas tinha o Soundforge, obviamente mas o Soundforge ele é uma pista só ele é mais para você gravar uma locução fazer, colocar um efeito tratar um áudio individualmente e o Vegas era utilizado com essa lógica de multipistas, ou seja, você coloca numa timeline um áudio em cima do outro, um áudio embaixo do outro, e quando a timeline tá tocando, quando você dá o play, você ouve tudo que tiver na mesma linha do tempo misturado e o processo de edição é exatamente você, diminuir determinada coisa, aumentar determinada coisa, cortar determinada coisa porque tudo vai tocar ao mesmo tempo então você fazer cortes separações, diminuições ou aumentos de volume trabalhar com fade que é o aumento ou a diminuição gradual de volume a ferramenta de envelopes de volume que facilita você diminuir ou aumentar o volume das faixas, utilizando uma uma lógica onde você cria pontos numa linha, e quando esses pontos são abaixados, o volume abaixa. Quando esses pontos são colocados mais para cima, o volume aumenta, e é uma maneira de você trabalhar isso numa linha do tempo, de uma maneira mais simples. Existe um envelope de pan, pan é o que a gente chama de balanço em português, é saber se o áudio vai ser ouvido mais no ouvido direito, olha aqui, ou mais no ouvido esquerdo. Então isso que eu estou fazendo aqui agora é brincar com pan. Agora você está ouvindo mais do lado direito e agora você está ouvindo mais do lado esquerdo. Para você fazer isso, existe também um envelope de balanço, né, de pan, aonde você colocando mais para cima é mais lado esquerdo, colocando mais para baixo é mais lado direito. Então você tem várias ferramentas, isso tudo no curso de edição eu explico direitinho como é que você usa. E assim, eu vou fazer, vou começar a produzir uma série de vídeos do básico, do inicial, do instalando, começando, e vamos ver o que, que acontece com o Reaper no meu canal do curso de podcast no YouTube. Não me cobre quando isso vai acontecer, porque nesse momento agora de isolamento e tal, a gente está com um volume de trabalho, graças a Deus, enorme, então eu tô com uma dificuldade de começar isso, porque quando começar eu vou querer que tenha uma certa periodicidade. Mas eu vou fazer, sim, um curso básico, inicial, ensinando, lembrando, hein, voltado para edição de podcasts. O Reaper ele é um digital audio workstation potente para produção musical, para criação de samples. Você pode gravar e produzir um álbum completo no Reaper, num, com, com toda certeza. Mas o meu uso, o uso para o qual eu vou ensinar você o que eu faço lá no meu curso na Alura e o que eu vou fazer nessa série de vídeos também no meu canal do curso de podcast, lá no YouTube, é voltado para edição de podcast que é aquilo que eu trabalho, que é aquilo que eu me especializei. Ah, Léo, mas eu quero aprender coisas mais avançadas, do Reaper, outras funções. Aí eu vou deixar depois um link aqui para você quando eu falar a questão de tutoriais, e aí você vai ver que tem uma infinidade de vídeos aí desde 2014. Uma das características, um dos motivos que eu vou te dar é exatamente esse, a quantidade de tutoriais que você tem para você poder aprender a utilizar o Reaper. Mas o fato é que, no final final de 2019 eu resolvi sair do Vegas porque porque o Vegas é um software muito bom mas ele é de edição de vídeo, fundamentalmente. Ainda hoje, eu, quando edito vídeo, eu edito vídeo no Vegas. É, tem o Adobe Premiere, por exemplo, que é o editor de vídeo lá do pacote Adobe, e você tem o Adobe Audition, que é o DAW, o editor de áudio do pacote Adobe também. Se você tem o pacote Adobe, provavelmente você tem lá o Adobe Premiere, que é o de vídeo, e o Adobe Audition, que é o de áudio. Ah, Léo, mas então, e o Adobe Audition? Você já tentou? Eu já tentei, mas eu não me adaptei. Por quê? A lógica dele difere um pouco da lógica do Vegas que eu utilizo desde 2005, quando eu fiz escola de rádio e o Radiofobia e todos os meus outros programas, eles foram editados na lógica do Vegas durante 10 anos. Então agora na migração do décimo para o onzemo ano do Radiofobia que eu resolvi sair do Vegas, foi primeiro exatamente por essa questão do, da licença. O, o Vegas é um software muito caro. E a licença é para aquela versão, então por exemplo, está no Vegas 16, você tem a licença para o Vegas 16, se sai o Vegas 17, você tem a licença para o 16, você não consegue atualizar para o 17, aí você tem que comprar a licença para o 17, a licença para o 17, ela custa o mesmo preço da licença para o 16 e é um software caro, é, não é barato. Né? Eu já dei essa dica Uma vez que eu fiz um curso de edição Lá na Campus Par Inclusive vou deixar o link para você Que tá no meu canal do curso de podcast No Youtube, você pode assistir Esse curso se você quiser O da Alura é mais atual, mas esse a título de curiosidade, eu dei utilizando o Vegas. E na época, eu falei que anualmente o Vegas ele entra no Humble Bundle. Humble Bundle é um pacote, seria o pacote é, humilde. Né? O Humble Bundle é o pacote humilde, aonde você consegue comprar a licença de vários softwares, geralmente a licença de versões anteriores. Então, provavelmente no Humble Bundle agora de 2020, você vai conseguir comprar a licença para o Vegas do ano passado para 15 ou para o 14, eu não sei, então você tá sempre comprando, você vai pagar baratinho lá, 20, 30 dólares, por um pacote de vários programas diferentes, você vai ter várias licenças diferentes, ou seja, não é ilegal, não tem nada na ilegalidade, é para doação, é um negócio para caridade que eles fazem lá fora, mas a gente pode comprar aqui também, e eu por muitos anos, eu comprava o Humble Bundle para ter a minha licença do Vegas só que assim, não tem problema comprar o Humble Bundle para ter a licença do Vegas o problema é ter a licença de um software de dois anos atrás, de uma versão de dois, três anos atrás muitas vezes, e eu queria estar tá atual eu queria um negócio que tivesse uma atualização constante e que tivesse sempre up to date né? que tivesse sempre atualizado na melhor qualidade possível então foi por isso, foi nesse sentido que eu pensei em sair do Vegas e migrar, e nessa migração eu tentei o Audition, não me adaptei, e aí eu acabei por influência do meu amigo Caio Corraini, que já utiliza o Reaper há mais tempo, e também do meu padrinho podcastar o maestro Billy, que tá lá na Alemanha, trabalhando com o Reaper também, ele que é um cara do Logic Pro, do Pro Tools, do Ableton e tal, ele falou assim, Léo, o Reaper, cara, se você tá esse tempo todo no Vegas e você quer ir para um DAW foda e você quer ter a menor curva de adaptação possível e quer um aplicativo potente, cara, vai pro Reaper, considera o Reaper, porque é um puta programa. E aí, depois que o Billy falou isso, depois que o Caio também falou várias vezes, vamos, vamos pro Reaper, vamos pro Reaper, eu peguei, fui, testei e realmente, o processo de migração de adaptação do Vegas pro Reaper foi praticamente instantâneo, foi muito, muito... Na Natural, foi muito orgânico esse processo que eu vou compartilhar com você aqui, tanto que no começo desse ano de 2020 eu já utilizei 100% o Reaper para o meu curso de edição de podcasts na Alura. Então isso aqui é um introdutório, uma história explicando para você desde o processo analógico de edição até agora como é que funciona o processo de edição digital e eu vou então a partir de agora, sem delongas, dar para você oito motivos para você... Independente do software que você utiliza, eu acho que como eu, você pode e deve migrar para o Reaper. Alô técnica, alô, técnica. alô técnica.
2: segue programação técnica. <risos>
1: O primeiro motivo é que o Reaper é um D&W leve e potente. Ele é um programa pequeno. O programa instalador dele, o executável, tem 13 MB dessa versão mais recente. Da versão 6.12c, que saiu agora no dia 15 de junho, que eu citei, tem 13 MB e, nossa, o Vegas, ele tinha uma, uma, 500 e catacata de, 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 de mega, de programa gigantesco para você fazer o download e para depois você instalar. Obviamente que não é o peso do instalador que faz o peso do programa, mas o Reaper, ele é muito leve. Não só para você instalar, você instala ele assim em dois minutos como ele é leve rodando ele não pesa praticamente nada na sua máquina, o uso de RAM dele é muito baixo, a gente consegue trabalhar nele sem que ele fique crechando outra coisa do Vegas que me irritava muito era que ele crechava demais, ele parava no meio do processo eu tenho uma das dicas né que eu dou no meu curso de edição é que você vire um Ctrl S Freak, Ctrl S Freak para você poder o que? e salvando, fez um assim, o Ctrl S. Fez qualquer coisinha, Ctrl S. Fez qualquer coisinha, Ctrl S. Por quê? Eu cansei de quantas vezes eu esquecia lá no começo, sei lá, de editar no Vegas é, 10, 15, 20 minutos, de repente, sem salvar, sem dar o Ctrl S. Lógico que você tem a função de salvamento automático que você pode programar ali a cada quantos minutos você quer que tenha o salvamento automático. Isso é uma dica muito legal também. Se você está num processo de edição, quanto mais baixo for esse tempo, mais rápido você vai ter o salvamento salvamentos ali automaticamente, mas muitas vezes no Vegas eu esquecia de salvar ele crechava, e aí quando ele crechava ele tinha lá uma versão de segurança que você abria, só que ele tava naquilo que eu tinha feito há 30, 40 minutos antes dele crechar, eu tinha perdido todo um trabalho, todo um tempo de trabalho, e para quem trabalha o dia inteiro sentado na frente do monitor editando, você sabe que 30, 40 minutos é muito tempo de trabalho, e o quanto que a gente evoluiu, dependendo da edição, por exemplo se for no caso do Nerdcast, às vezes em 30, 40 minutos eu avancei, sei lá 5, 10, 12 minutos de edição é mais ou menos essa relação, 4x1, 5x1. E aí, perder tudo isso, ter que fazer tudo de novo. Isso era uma das coisas que realmente me incomodava demais no Vegas. E é por isso que eu virei um Ctrl-S Freak para que eu tivesse sempre a versão mais recente ali na ponta do meu dedo. E o Reaper, ele se mostrou muito leve nesse sentido. Não teve crash nenhuma vez desde que eu comecei a utilizar. E ele, apesar de leve, ele é muito, muito potente. Olha, tem Nerdcasts, como recentemente aí. A gente fez um netcast sobre Tim Maia, é, fez um netcast sobre Martin Luther King, que a gente utilizou muitas faixas de áudio, música e tal, e está tocando tudo ao mesmo tempo. A gente tem, às vezes, ali 8, 10 faixas no software tocando ao mesmo tempo. Inclusive, a vitrine desse episódio é um print, que eu tenho ele, inclusive, também lá no, no, no Instagram. Vou colocar o link no post para você. É aquele print que eu coloquei no Instagram da Timeline... Do Reaper no projeto Do Nerdcast de Tim Maia E ali você vai ver a quantidade De faixas, a quantidade de marcadores A quantidade de elementos sonoros Que a gente tem ali na tela Acontecendo tudo ao mesmo tempo No programa, ele processando tudo ao mesmo tempo Sem quebrar sem crechar e praticamente utilizando nada de RAM, o uso de RAM dele é muito baixo, seu computador não fica aquele, aquele motorzão da ventoinha trincando porque o processador tá queimando, a RAM tá comendo, não, DAW leve, e potente. Até agora, o programa que eu tive a melhor experiência no sentido de menor consumo de máquina possível foi o Reaper. Então eu acho que por essa razão esse é o primeiro motivo que você deve migrar para ele. Alô
2: técnica. Alô,
1: técnica! Alô, Técnica!
2: Segue programação Técnica!
1: Perdão. O segundo motivo é que o Reaper é totalmente customizável. Olha, essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fui fazer a migração. O Billy falou para mim, falou, Léo, você consegue deixar ele com a cara do Vegas. Se você tiver esse saudosismo de interface, você consegue deixar ele com a cara do Vegas. A interface não é tanto mais importante. falou, mas você consegue. Tipo, queira ou não queira, você consegue porque ele é totalmente customizável. Lá no site do Reaper, que é Reaper, R E A P E R, reaper.fm, você obviamente vai entrar lá, joga Reaper no Google, primeiro resultado. Você vai ter lá em cima, no topo, do lado direito, uma aba chamada Resources. Resources são as fontes. E ali você vai ter Language Packs, que são as línguas, né, os packs de linguagem do programa que você pode fazer o download. Os themes, que são os temas e ali você tem outras coisas, como, por exemplo, o Repack Package Manager, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é uma outra razão, merece ser uma razão separada para você poder migrar para ele. Mas na aba Themes, por exemplo, Temas... Você consegue fazer o download e instalar com muita facilidade uma infinidade de temas que vão deixar o seu Reaper do jeito que você quiser. A cor da timeline, qual é a track que está ativa, qual que está inativa, a cor da fonte, da linha do tempo, quando você pausa, fica. Assim, cada elemento visual que você vê na tela, na, na interface gráfica. Do Reaper é customizável. E você tanto pode fazer o download de um tema já pré-programado que outra pessoa desenvolveu e disponibiliza nesse link que tem lá na parte de resources do próprio site do Reaper. Você pode fazer o download de graça, instalar ele e utilizar esse tema na sua máquina, como você mesmo pode criar o seu próprio tema, se você quiser então, por exemplo, eu no meu Reaper, eu utilizo o tema do Reaper 6, que é um tema muito bacana, um tema muito legal robusto, sóbrio, só que eu fiz algumas adaptações é, que eu prefiro, então eu mudei por exemplo, a cor da timeline eu mudei a cor do timecode do programa na que momento que você está do programa o cursor em que momento que está quando você pausa, quando você dá um split por exemplo, eu mudei é, que mais eu mudei, a cor das tracks para poder ter um contraste maior entre track ativa e track inativa então eu fiz isso, mas eu fui testando né? e é legal que você consegue fazer isso, eu vou falar daqui a pouco dos tutoriais, e nos tutoriais você pode aprender a fazer isso, então é legal você poder fuçar também você poder fuçar e saber todas as opções que você tem. Em termos de customização, a maioria dos programas que eu vi até hoje, eles têm uma limitação muito grande com relação à customização. Eles têm uma interface definida e se você gostou dela, você gostou. Se você não gostou, o problema é seu. Tipo, a interface é aquela e cabe a você se adaptar à maneira como ela é. No caso do Reaper, não. Se você não gosta da interface dele como ela é você pode mudar da maneira como você quiser, você pode fazer com que uh, determinados botões estejam visíveis e outros não, você pode mudar tamanho, curvatura, é, pode mudar, nossa, transparência de cor, você pode mudar tudo, tudo que você quiser, ele é totalmente customizável. E esse ponto é muito legal e esse é o segundo motivo que eu acho que você deve migrar para ele.
2: Alô, Técnica! Alô, Tânica! Alô, Técnica! Segue programação Técnica!
1: O terceiro motivo é que o Reaper é um DAW altamente intuitivo. E quem é editor vai entender isso que eu tô falando aqui agora. Ser intuitivo em edição é assim: você querer fazer alguma coisa, tentar fazer aquilo e aquilo dá certo. Né? Então, por exemplo, você quer é, fazer determinado comando, você tenta e aquele comando funciona. Sabe? Você fala assim, será que se eu clicar aqui, arrastar e colocar aqui, ele vai ficar do jeito que eu quero? Você clica, arrasta e ele fica. Será que se eu é, passar o cursor do mouse no canto superior esquerdo dessa faixa de áudio, será que ele vai liberar para mim um ícone que vai me deixar fazer um fade automaticamente? Hum, vamos ver. Você vai lá, arrasta o cursor, aparece o ícone, você clica e faz o fade. E se você clica com o botão direito do mouse, ele te dá alternativas de curvaturas de fade diferentes. é altamente intuitivo. Para quem já é... Ele Editor, é uma delícia você migrar para o Reaper e começar a editar nele, tentar fazer no Reaper o que você já fazia no seu software anterior, porque muita coisa você vai conseguir. E aquilo que você não conseguir, lembra que eu falei que ele é altamente customizável no ponto anterior? Não é só a interface que é customizável. A usabilidade dele também é customizável, você pode fazer aquela dica que eu dei no meu Instagram recentemente, que eu dou no meu curso de edição, que é configurar os atalhos de teclado de uma maneira totalmente livre para que os comandos sejam do jeito que você quer então por exemplo, olha, eu estou migrando do Audition, e no Audition se eu queria, por exemplo ativar é, é, o Ripple Delete, era a tecla, sei lá Q, que eu utilizava, e eu estou acostumado com ela, eu agora tento fazer, não sei onde que é, não tem problema nenhum, você vai lá nas funções customização de teclado atalhos, você vai colocar lá, procura a função que você quer, atribui a tecla que você está acostumado a usar que você vem de um outro programa você não precisa usar a tecla... Ele já tem, obviamente. O Reaper tem a tecla que ele usa, a função que você usa nele para fazer a mesma coisa. Mas se você está acostumado a fazer de outro jeito, você vai e atribui a tecla que você está acostumado, ou o atalho, ou a né, combinação de teclas que você está acostumado para que ele se comporte do jeito que você quer que ele se comporte. E isso também é altamente intuitivo. Quem Acompanha. quem já fez o meu curso de edição sabe da dica que eu dou do atalho de teclado que é o seguinte eu sou destro então eu uso o mouse com a mão direita e obviamente que eu preciso das duas mãos para digitar no teclado mas no processo de edição cada vez que eu sou obrigado a tirar a mão do mouse para digitar uma combinação de teclas isso come meu tempo e come meu tempo várias centenas de pequenas vezes ao longo do dia. Então, por exemplo, é, o Ripple, né? o Ripple Delete ou, ou, ou Auto Ripple, que é aquela função de você é, deletar alguma coisa ou arrastar alguma faixa e tudo aquilo que está do lado direito da timeline, seja numa faixa ou em toda a timeline, vem arrastado junto para a esquerda. Essa função chamada de Ripple. No Vegas, ele era... Ativado através do Ctrl P Então veja bem, eu sou destro Bom, ainda que eu não fosse destro né? Ou não existe teclado para canhoto Então assim, para poder digitar o Ctrl P Eu teria que apertar o Ctrl com a mão esquerda E o P com a mão direita Para apertar o P Eu tenho necessariamente que tirar a mão do mouse E eu não sei A distância do mouse até o meu P Sem olhar para o teclado Eu não vou conseguir fazer com que a minha mão viaje automaticamente do mouse até o P. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar o olho que está no monitor, olhando para timeline. Eu tenho que olhar para o teclado, guiar o meu dedo até o P, apertar o Ctrl P olhando para o teclado. Aí eu olho para o mouse, a minha mão direita volta para o mouse, aí eu volto a olhar para a tela e continuo o processo de edição e aí eu quero desativar o ripple delete, eu vou ter que apertar o ctrl p de novo eu venho, tiro a mão imagina esse processo para vários outros processos que exigem uma combinação de teclas, na qual ctrl alt shift estejam na mão esquerda e outras teclas na mão direita então, aquela coisa de tira a mão do mouse, bota a mão no teclado, tira a mão do teclado, bota a mão no mouse, olha para o monitor, olha para o teclado, olha o teclado, monitor, mouse. E nisso, ao longo de 10, 12 horas de edição, 8 horas de edição, você gastou um pé de um tempo só em olhar para cima, olhar para baixo, olhar para cima, olhar para baixo, tira a mão, bota a mão, tira a mão, bota a mão. E aí, para isso, a dica que eu dou é o quê? Você configurar os atalhos de teclado... Para que você fique com a mão direita no mouse o tempo inteiro e com a mão esquerda apenas, da metade do mouse para a esquerda, das linhas TGB para a esquerda, você utilize essas teclas para fazer as funções que você mais usa e... Para isso, você não precisa tirar a mão do mouse em momento nenhum. Então, você tem os atalhos configurados, todos eles, na sua mão esquerda. Você ganha uma memória muscular com o tempo, com a prática que você... Aí, sim, não precisa tirar a mão do teclado para apertar a tecla Q, A, Z, X, S, D, F, C, G, por exemplo. Ctrl-A, Ctrl-Z, Ctrl -Z, shift Shift-Ctrl-Z. Você consegue fazer isso tudo com a mão esquerda sem tirar o olho da timeline. Com o tempo, com a experiência, com a prática, com né, a memória física, a memória muscular, isso vai acontecendo e isso melhora muito a eficiência. Então, isso também é parte da customização, você customiza não só a interface, para que ela esteja graficamente, visualmente confortável, para o jeito como você gosta de trabalhar, como você também pode customizar, e aí você pode fazer em qualquer aplicativo, eu fazia isso no Vegas, eu faço isso no Reaper também, mas é também uma dica de customização, que facilita muito no item número 4, que eu vou falar já já Sobre qual é para você Mas aqui no item 3 é que é altamente intuitivo Exatamente por isso Você tenta fazer uma coisa Ah, eu quero configurar os atalhos de teclado aqui no Reaper Será que é assim? Você vai lá, configurações, atalhos de teclado Configurou Até a intenção de fazer essa configuração Acaba sendo intuitiva também Então o fato de ser um DAW altamente intuitivo É o terceiro motivo pelo qual eu acho que você deve migrar para ele
2: Alô, Técnica! Alô, tênica. Alô, Técnica! Segue programação técnica
1: O quarto item é o somatório de tudo que eu tô falando até agora, que é a facilidade de migração de processos. A facilidade de migrar os processos do aplicativo que você já utilizava para ele, que foi o que eu citei agora, a exemplo, mas eu acabei não dando qual a solução, né? Então o um exemplo que eu dei do Ripple, que é Ctrl P no Vegas. Eu resolvi isso Tirando a combinação de teclas Ctrl P e Atribuindo essa função Para a tecla Q Ah, mas a Q é utilizada para outra coisa Era utilizada para uma coisa que eu nunca usei Que eu nunca vou usar, que eu nem sei o que, que é Então eu não preciso desse atalho Entende? Se eu atalho para uma função Que eu nunca usei E que eu teria que saber o que, que é Eu tiro essa atribuição E eu vou colocar aquilo que eu quiser ali então, eu tirei o atalho do que que era para saber Deus o que <risos> para que fosse o Ripple automaticamente. E no caso do Ripper, ele tem três níveis de Ripple ativado, somente uma faixa e Ripple delete todas as outras faixas. O que, que eu faço, então? Toda vez que eu quero ativar uma faixa só, aperto o Q uma vez, aperto o Q duas vezes, ativa nas faixas todas, mais uma vez eu desativo. Então, é uma função que eu uso demais no processo de edição, muito. Toda vez que eu quero arrastar a timeline do lado direito para o lado esquerdo, sem descambalhar tudo que está lá do lado direito, que é o mais importante, muitas vezes as coisas já estão alinhadas, já estão sincronizadas. No processo, por exemplo, de revisão. Imagina a revisão do Nerdcast. Então, revisou lá, tem um programa já de uma hora e meia pronto na timeline. Aí o Jovem Nerd fala assim, Léo, precisa cortar uma frase que a gente usou nos 2 minutos e 43 segundos ali. Imagina se eu tiver que cortar essa falazinha e eu não tenho uma maneira de arrastar o projeto todo que tá ali daquele ponto pro lado direito, tá tudo montado, tudo certinho e eu preciso tirar 3 segundos, vai ficar um buraquinho de 3 segundos, e eu preciso arrastar tudo junto para esses 3 segundos ali, para tampar esse buraquinho e aí ir por baixo, arrumar a música e tudo mais. Para isso a gente utiliza a função do Ripple, mas direto, para muito, muito, muita coisa. Então você imagina quantas vezes por dia eu faço isso? quantas vezes por dia no processo de edição de um podcast eu não uso essa função e assim, a migração desse processo do Vegas que eu usava para o Reaper foi imediata foi instantânea foi exatamente como o Billy me falou mas você não vai sentir dificuldade nenhuma, porque ele é altamente intuitivo, você vai migrar facinho. Muita coisa, 90% daquilo que você faz no Vegas, você já vai começar fazendo no Reaper direto. Vai lá e tenta. Pega lá o Nedcast, em vez de editar no Vegas, começa a editar no Reaper hoje. E veja a facilidade que você vai ter. E foi isso que eu fiz. Chegou uma certa manhã... Eu já tinha tentado uma época atrás, mas eu tava com aquele negócio de que, ah, eu já tô acostumado com Vegas, é tanto tempo, são 10 anos fazendo aqui, não sei o que, a curva de aprendizado para um outro software vai ser muito íngreme, vai dar trabalho, eu não tenho tempo, e aí eu falei, não, quer saber, vou fazer isso que o Billy falou. Hoje de manhã, em vez de começar a editar o nedcast da semana no Vegas, eu vou começar a editar no Reaper para ver o que dá. Eu vou tentar fazer no Reaper exatamente as mesmas coisas que eu fazia no Vegas. E quando eu não conseguir, aí eu vou correr atrás para saber o que é que tem de diferente. Então foi isso que eu fiz, o processo de migração do Vegas para o Reaper aconteceu dessa maneira, numa certa manhã eu abri o Reaper em vez de abrir o Vegas e comecei o processo de edição nele, e aí eu tentava fazer as coisas que eu já fazia no Vegas nele. Instalei um tema que eu achava legal Depois é que eu fui customizar o tema E fazer tudo isso que eu falei lá na parte de customização No começo Eu peguei lá na biblioteca dele lá Um tema que eu achava bacana Comecei a utilizar esse tema O mais importante pra mim era Conseguir fazer o que eu já fazia O que eu já dominava No outro programa E aí eu fui tentando 90% um pouquinho mais até Das coisas que eu tentei fazer Eu consegui as coisas que eu não consegui fazer porque a tecla não era a mesma, eu sabia qual era o processo no Vegas e aí eu procurei por esse processo no Reaper, descobri qual era a tecla que fazia. Se era uma combinação que ia escangalhar um pouco o meu processo de memória muscular, eu simplesmente fui lá, customizei o teclado, o atalho de teclado, e adaptei para que aquele movimento, para que aquela função fosse exatamente do mesmo jeito que eu fazia no Vegas. E com isso, o processo de migração foi suave. Claro que existe uma curva de adaptação. Existe obviamente uma curva de adaptação Mas essa curva de adaptação foi bem mais suave Do que eu imaginei que seria ah, Não chega nem aos pés, por exemplo Do que eu pastei nos dois, três dias Que eu fiquei tentando descobrir no Audition Como é que eu fazia as coisas que eu queria fazer no Vegas E não conseguia fazer Claro gente, que aqui eu vou citar um negócio que é o seguinte É importante você estudar o aplicativo que você né, quer utilizar Fazer um curso, se você não tem um curso, ver muitos tutoriais e tal, correr atrás. Eu dou o curso de edição, eu não ensino você a utilizar aquele programa de edição. Eu ensino para você técnicas de edição que você pode utilizar no DAW da sua preferência. Então, as técnicas que eu ensino utilizando hoje o Reaper, eu já ensinei essas técnicas no passado utilizando o Vegas. E hoje eu ensino utilizando o Reaper Mas você pode aplicar essas técnicas no GarageBand Você pode aplicar essas técnicas no Audacity Você pode aplicar essas técnicas no Logic Pro Você pode aplicar essas técnicas onde você quiser As técnicas são as mesmas A tecla que você vai usar vai ser diferente O atalho que você vai acionar para aquilo acontecer vai ser diferente Mas aprendendo a técnica, aprendendo o fundamento da edição Esse fundamento você pode utilizar em qualquer DAW então é isso que eu ensino no meu curso de edição. Os fundamentos da edição de podcast. O que eu fazia no Vegas, hoje eu faço no Reaper. E graças a ele ser um programa como é, eu tive uma facilidade imensa de migrar os meus processos, que eu fazia antes no Vegas para o Reaper. Alô, Técnica!
2: Alô, Técnica, Alô, Segue programação, Técnica. <risos>
1: O quinto motivo para você migrar para o Reaper é a vasta biblioteca de plugins que você tem. Olha, eu não vou falar nada além do seguinte. Vai lá no site, tem o um link para o Repack. Repack Package Manager. É o um gerenciador chamado Repack. Esse Repack, você vai instalar ele no Reaper. Imagina que você cria uma busca dentro do próprio aplicativo que se comunica com o banco de dados de vários desenvolvedores diferentes. Muitos desenvolvedores do mundo inteiro para tudo quanto é tipo de plugin que você imagine que, que coisa que você nem imagina também. Lembrando que eu estou falando aqui em produção de podcast. Para quem trabalha com produção musical é muito mais rico ainda. Muito mais. Então quando eu falo de plugin aqui, eu tô falando do quê? Eu tô falando daquele filtro que você vai utilizar para poder aplicar um efeito de reverb, um efeito de eco, um efeito de alteração de pitch, né, de grave para agudo, entre outras tantas coisas, um flange, aquele wow um, wow, um, 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 sabe, olha, é uma infinidade tão grande que eu ainda preciso fazer um programa só pra gente falar a respeito de plugins e tudo mais. Para você poder tirar ruído de fundo, tirar determinada frequência que captou junto, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, hoje em dia todo mundo usa LED, mas enfim, uma, uma luz fluorescente, um RAM hum que ficou aquele tem no fundo, você isola ele, aplica ele na faixa toda, elimina ele do áudio, você tem plugins para tudo quanto é tipo de coisa. E aí você tem o Repack, que faz isso dentro do próprio Reaper, você vai lá no menu, clica em Repack e quando você abre o Repack, ele atualiza a biblioteca. Então, assim, é uma coisa maluca, eu nunca tinha visto isso antes. Quando eu queria, por exemplo, é, utilizar um plugin, o Vegas já vinha com vários plugins e tal, não sei o quê. Mas quando eu queria alguma coisa diferente, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que jogar no Google, jogar na internet, fazer uma busca por fóruns e tudo mais, para tentar descobrir um plugin, um VST, por exemplo, que eu pudesse instalar no Vegas ou no Soundforge para que eu pudesse utilizar. E aí precisaria saber se esse plugin é pago, se é pago quanto que é. Muitos plugins são pagos e são bem caros. E aí eu não, não queria pagar porque eu não tinha dinheiro para pagar. Também não queria piratear. E aí eu acabava procurando uma outra versão grátis que não fazia a mesma coisa e tudo mais. No Reaper, você tem o um Repack. E através do Repack, você tem uma biblioteca de plugins que as pessoas desenvolvem. Você tem plugins de marcas, vamos chamar assim, plugins de desenvolvedores, que tem ali os packs disponíveis para você... E você tem os plugins desenvolvidos também pelos programadores, que são colocados na biblioteca do Repack, que você pode ir lá e utilizar. Então, assim, por exemplo, o efeito de reverb do Nerdcast de Dia dos Namorados. Olha aí que legal, um exemplo recente, né? Nerdcast Dia dos Namorados, ele tem um reverb na voz da, dos participantes, que é um reverb que ele emula um pouco. Vou colocar aqui agora, ó esse é o reverb. Ele emula um pouco a locução de rádio AM que era utilizado antigamente. Então, quem ouvia rádio AM, aquela rádio romântica, aquela rádio mais brega e tal, antigamente o locutor ele tinha esse reverb. Por isso que no Nerdcast Dia dos Namorados, desde antes de eu começar a editar, eles já têm essa lógica de ser uma rádio brega, uma rádio romântica e tal. Então, utiliza-se ali um plugin que coloca esse reverb que dá esse aqui, que eu já tirei, esse reverbzinho que deixa com uma carazinha mais ou menos de, de rádio AM. Quando eu editava no Vegas, eu achava, eu achava, Jovem Nerd sempre aprovou e foi tranquilo. Mas eu achava que o reverb que usava antes era um reverb muito banheirão. Era uma coisa muito box de banheiro, sabe? Era um reverb muito molhado, digamos assim. Ele reverberava muito assim. Ó, vou colocar aqui esse reverb. Tá vendo? Era um reverb mais, que eu uso no Radiofobia, quando eu falo, técnica reverb! Ó, Alô Olha como é diferente esse reverb do que eu usei antes Então era um reverb muito banheirão Aí, puta, e agora? Mudamos pro Reaper Eu não tenho mais o, o, o plugin que eu tinha no Vegas Eu tenho que achar aqui um plugin que eu possa usar no Reaper Que me dê, olha os detalhes da edição, né? Eu tenho que achar no Reaper um plugin que me permita utilizar um efeito de reverb Mas aproveitando que eu vou mudar de plugin então por que não dar um reverb mais rádio AM, menos banheiro e aí a gente estudou alternativas e tal, e chegamos no que foi utilizado esse ano, tudo graças à biblioteca de plugins que tem disponível lá no Reaper, através do Repack, então eu vou deixar o link no post, quando você clicar você vai ver que tem ali todas as instruções de como você instala o Repack. Lembrando que eu não cheguei a falar, mas o Reaper está disponível para MacOS, Windows e versão beta para Linux também. Tá? Então tem para Mac, tem para Windows Tanto em 32 quanto em 64 bits E tem também Beta para Linux 32, 64 ARM X86, então você tem ali Essas alternativas, e o Repack Também está disponível nessas versões Que o Reaper está disponível E o Repack é a biblioteca De plugins, que é Olha, entra lá Instala o Reaper, obviamente Entra lá, instala o Repack E depois deixa o um comentário aqui pra mim que eu quero saber o que, é que você achou se você é editor, está pensando em migrar vai instalar o Reaper vai começar a usar, instala o Repack bota uma faixa de áudio, brinca um pouquinho e aí depois você me fala da facilidade, não só da facilidade mas da quantidade de plugins disponíveis que você tem para o Reaper através do Repack por isso eu coloquei esse ponto esse aspecto como a quinta razão para você migrar para ele O sexto motivo para você migrar para o Reaper é a quantidade de atualizações que ele tem. As atualizações são constantes e eu vou te falar, são constantes e todas elas são sempre levinhas. Então tô vendo aqui, ó, na minha pasta de downloads, nesse ano aqui eu tive em janeiro, Reaper 6.03, 6.04, 6.05, 07, 08, 09. Desde janeiro, então foi janeiro, fevereiro, março, todo mês teve atualização. No mês de maio foi o 6.10, no dia 3 de junho teve o 3.11, e aí depois já saiu em junho o 6.12 e o 6.12c. Tem atualizações constantes e ele avisa você, no momento que você abre, o Reaper de manhã vai trabalhar, abriu, ele fala, ó, oh, tem uma versão nova. Aí você fecha, vai lá, faz o download, instala rapidinho. O Installer, né, o programa de instalação, ele tem 13 MB, pequenininho também. Rodou, já sai utilizando uma versão up-to-date. Ele está sendo sempre atualizado. E, assim, eu vou falar daqui a pouco sobre a licença, mas se você for comprar a licença dele, nesse momento agora, ele está com a licença gratuita, eu vou falar também, até por conta do distanciamento social e tal, até o dia 31 de agosto, essa licença está grátis para você poder utilizar ele, sem restrições nenhuma, então eu vou falar já já isso, mas você tem normalmente 60 dias de avaliação, depois se você quiser, você pode comprar a versão, mas você vai ter atualização garantida, pelo menos até a versão 7.99, sabe Deus quando ela vai chegar, e nesse momento agora, a gente está na 6.12c, que, como eu disse, saiu no dia 15 de junho de 2020. Então, a quantidade de atualizações que o programa tem é constante, porque a quantidade de usuários é muito grande e aí está todo mundo sempre dando feedback do que, que pode melhorar, de como que o programa pode ficar melhor, mais robusto, mais seguro, que a segurança é um ponto extremamente importante agora, né, nesse momento que a gente vive. Então, a quantidade de atualizações, ter pelo menos uma atualização mensal e ter essa atualização num programa leve, num instalador leve, que você instala em poucos minutos, permitindo que você esteja com a versão mais atual do aplicativo rapidamente, facilmente é o sexto motivo pelo qual eu acho que você deve migrar pro Reaper Alô
2: Télica, Alô Télica, Segue programação Télica.
1: O sétimo motivo não poderia ser outro senão a excelente relação custo-benefício. Olha, o Reaper é um programa excelente, mesmo na sua versão paga, vale muito a pena. Então vamos lá, você pode fazer o download tanto para Windows quanto para macOS, quanto a versão beta para Linux. E essa versão que você vai instalar, você pode rodar essa versão de avaliação durante 60 dias. Tá? A partir do primeiro uso, automaticamente ele começa a te lembrar que você está numa versão de avaliação, abre uma janelinha, essa janelinha te incentiva a comprar a versão definitiva, comprar a licença, e se você quiser falar assim, não, eu quero continuar testando, você fecha a janelinha e continua utilizando. O mais legal é que é o seguinte, a versão de avaliação ela não é restritiva. Ou seja, você não vai ter apenas algumas funções liberadas na versão de avaliação. Você tem a versão completa para você poder avaliar. Tudo que você faz na versão paga, você faz na versão de avaliação. A única diferença é que na versão de avaliação, toda vez que você abre, aparece a janelinha com a contagem dizendo quantas horas você já utilizou, quantos dias você já utilizou e te incentivando a comprar uma licença. Se você disser, não, obrigado, eu continuo avaliando ele não vai dizer para você, ah, tá bom, então agora eu tô te restringindo a quantidade de pistas, eu tô te restringindo customização, eu não vou te deixar mais atualizar, eu vou restringir a quantidade de plugins que você pode usar, eu vou restringir a quantidade de áudios que você pode usar dentro do mesmo projeto, porque tem muitos outros de EWs que fazem isso. Na versão de avaliação, você tem uma versão limitada do programa para você ter ali uma degustação, é só um tasting, é só uma avaliação mesmo. E aí você fala, hum, eu acho que esse programa aqui é o que eu queria. Você vai lá e compra, ele libera todo bonitão para você, você paga uma puta de uma grana de licença e no uso diário você vai ver que não era tudo aquilo. O Reaper não faz isso, não. Ele permite que você utilize a versão completa desde o primeiro dia e, ainda que o tempo de avaliação expire, ele não impede você de continuar usando ele. Ele continua abrindo uma janelinha. Então, são 60 dias. Antes de comprar a licença, eu utilizei ele por mais de 90 dias. Quase 100 dias. Mais de 100 dias, eu acho. E aí ele dizia, você já está há cento e tantos dias utilizando, você não quer comprar uma licença? Você fala assim, não, obrigado, ainda estou avaliando. Fecha a janelinha, continua utilizando na versão de avaliação sem nenhum tipo de restrição. Ele apela para a sua consciência de que se você está utilizando o programa há tanto tempo, e ele está sendo tão legal para você, a ponto de você já estar tá utilizando ele há trezentas e tantas horas, há cento e tantos dias, querido, você não quer comprar uma licença? Se você falar, hum, não, obrigado, continua avaliando, ele não vai falar, tá bom, então você continua avaliando com a minha versão reduzida. Não, ele vai falar, ok, você ainda não está satisfeito, quer continuar avaliando, continue avaliando indefinidamente. E você pode continuar, avaliando, mas se você quiser, se você gostou eu acho honesto, você fala não, então eu vou comprar a licença agora eu vou ajudar os desenvolvedores porque eu tenho atualização constante porque o programa é leve, porque o programa é foda e todas essas características que eu dei agora para você, então aí você pode comprar uma licença e aí você tem a licença com desconto que é 60 dólares e você tem a licença comercial, que é 225 dólares. Nossa, aí mudou, hein? 60 dólares para licença com desconto, licença especial. E 225 dólares para licença comercial. Tá, então vamos lá. Primeiro, se você comprar a licença, você vai ter atualização com esse pagamento que você vai fazer uma vez só. Não é mensal, não é um negócio que você paga todo mês, é um valor só. Você vai lá e paga no seu PayPal, por exemplo, no seu cartão internacional. Sei que o dólar tá um pepino lá em cima, mas ainda assim, ainda assim, meu amigo, comparado com o Vegas, comparado com o Logic Pro, comparado com outros aplicativos, 60 doleta, que o dólar esteja a R$ 6,00. Vai lá, joga no Google a licença desses outros que eu falei para você saber quanto que é. Vem aqui e me fala. 360 reais, 370 reais que seja, de licença. Se você quiser pagar, se você quiser, atenção, se você quiser pagar a licença com desconto, você vai ter a atualização até a versão 7.99. E aí, o que determina se você vai comprar a licença com desconto ou se você vai comprar a licença comercial são três fatores. Primeiro, se você é uma pessoa e se o Reaper é para o seu uso pessoal. Ou, se você é uma pessoa ou um negócio utilizando o Reaper comercialmente, mas o seu lucro anual não ultrapassa 20 mil dólares. Ou, se você é uma organização educacional ou sem fins lucrativos. Se você se enquadrar em qualquer uma dessas condições você pode comprar uma licença com desconto de 60 dólares. Caso você seja uma empresa grande, caso você seja uma empresa que está com um lucro maior do que esse, caso a sua consciência esteja ali falando, então você vai e compra uma licença comercial que para uma pessoa jurídica, uma produtora, né? uma empresa que trabalha com isso profissionalmente e que ganha dinheiro com isso, não é uma licença em nada cara nem absurda, nem impeditiva comparado com a licença desses outros softwares todos que eu citei pra você. Gente, esse programa aqui não é patrocinado, tá? Pelo Reaper. Eu não sei quem desenvolve o Reaper, eu só sei que é a mesma galera que fazia o Inamp lá no, 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 no final dos anos 90, a mesma equipe que fazia. Eu usava o Inamp, fiquei sabendo disso recentemente numa pesquisa que eu fiz eu não sabia disso, mas eu não conheço, não sei quem são os desenvolvedores do programa, não tenho nada a ver não, tenho, não tô ganhando nada, eu tô falando isso aqui é um programa 100% educativo para você Dizendo a minha experiência e tentando incentivar você a migrar Tendo em vista essa migração que eu fiz e que foi extremamente bem sucedida Então o sétimo motivo para você migrar para o Reaper agora É a excelente relação custo-benefício Tudo aquilo que ele entrega é muito perto de tão pouco que ele te cobra
2: Alô técnica, Alô, técnica. Alô, técnica. Segue programação Tênica
1: e o oitavo motivo e esse aqui, olha, se até agora com esse set que eu falei você não se convenceu esse aqui agora é o matador esse aqui é o que vai colocar aí a tampa do caixão, não, não, do caixão não é o que vai colocar a decisão de você migrar pro Reaper que é o seguinte a quantidade enorme de tutoriais que você tem para aprender a mexer com esse DIW. Inclusive, o meu curso de edição de podcasts na Alura. Claro, mas eu já falei, já fiz o jabá do curso de edição lá no começo. Não vou ficar falando só sobre isso aqui agora, não. Eu vou indicar para você os próprios tutoriais que você tem lá no Reaper. Exatamente, reaper.fm. Clicou lá, lá no canto superior direito, na aba do meio, vídeos e você vai ter ali uma biblioteca gigantesca de vídeos apresentados pelo Kenny Joia desde 2014, o canal Reaper Mania do Kenny Joia lá no YouTube. Ele tem quase 8 milhões de visualizações E os vídeos dele, os tutoriais dele do Reaper São os vídeos que são linkados ali oficialmente na página do Reaper Sobre tudo Então tem desde um vídeo ó, Eu vou deixar o link no post para você a título de curiosidade Que é um vídeo que ele fala Como assistir os meus vídeos sobre Reaper É um vídeo ensinando você a assistir os outros vídeos e ali você vai ter os vídeos mais recentes falando sobre como é que você muda o tema, sobre solo, sobre mute, fade, crossfade, marcadores, é, sobre midi, sobre loop, sobre gravação, apresentando o Reaper 6, edição, olha tudo, automação, a, técnicas úteis, dicas, efeitos, plugins... Tudo você vai ter ali e disponibilizado, isso que explodiu a minha cabeça quando eu comecei a ver, no próprio site do software. No próprio site do Reaper, ele te dá os links para você ir lá no canal do Kenny Joy ou no próprio site do Reaper mesmo, que o vídeo pode abrir ali, você pode abrir no YouTube ou pode abrir no próprio site. E você vai assistir os vídeos, então sobre o que, que eu quero saber? Ah, eu quero saber melhor sobre fade e crossfade Ah não, eu não quero utilizar o Reaper pra edição de podcast Eu quero compor música, eu quero compor beat Eu quero saber como é que eu, é que eu faço uma batida, um loop Enfim, eu quero fazer uma mixagem e tal Tá tudo lá quantidade de vídeos, quantidade de tutoriais que você tem, é incrível, eu nunca vi nenhum software ter uma quantidade de tutoriais uma quantidade de vídeos tutoriais como tem o Reaper, então essa pra mim é a matadora mesmo, é pra botar a tampa ali, e não por acaso eu migrei pro Reaper eu tô muito feliz, eu tô aprendendo mais a cada dia, a cada dia mais satisfeito com a utilização desse software, e é claro que já disse, fiz o meu curso de edição de podcasts na Alura 100% no Reaper, no meu canal curso de podcast no YouTube, pretendo em breve eu não vou fazer, obviamente, o que o Kenny Joya faz eu não tenho condições, nem tempo, nem conhecimento pra fazer o que o Kenny Joya faz. O que esse cara faz é absurdo. O cara domina cada pontinho, cada vírgula, cada característica do aplicativo. O que eu vou fazer é um curso, talvez um curso ou uma série de vídeos, eu não vou nem chamar de curso, vai. Uma série de vídeos, tutoriais de como utilizar o Reaper voltado para edição de podcasts mostrando... Na prática, como eu trabalho? É simples assim. Lá no curso de edição de podcasts da Alura, eu utilizei áudios que o Jovem Nerd, meu amigo Alexandre Ottoni e meu amigo Dave Pazos azagal me autorizaram a utilizar. Quero também agradecer sempre, eu agradeço eles aqui, quero agradecer aqui também. Me permitiram utilizar áudios de uma abertura do Nerdcast para exemplificar didaticamente essa edição, as técnicas que eu ensino no meu curso de edição de podcasts lá da Alura no meu canal do curso de podcast no Youtube, eu não vou fazer isso eu vou utilizar outros áudios áudios que eu vou gravar, eventualmente eu posso pedir para algum amigo gravar alguma coisa para mim ou pegar algum podcast de algum amigo, olha aí que legal, posso pegar por exemplo, um ultra geek não tem mais ultra geek, né, agora é o eu não acredito, eu posso pedir pro Tato, pro Mauri me mandarem 5 minutos de gravação de um eu não acredito lá, e em vez... Né, do Eduardo fazer aquela edição maravilhosa que ele faz em todos os podcasts da Rede Geek, eu utilizo, sei lá, três minutinhos de Tato Mauri, mais um convidado, e eu mostro ali pra você, porque não, eu vou falar com o Tato com o Mauri, com certeza eles não vão se negar, e eu vou utilizar ali um áudio deles pra poder fazer isso, e editar e mostrar pra você na prática, como eu trabalho. Peguei o áudio, como é que veio o áudio? analisa esse áudio, ah, vou passar no leveleto, não vou, vou jogar no Reaper então, vamos ver o que que dá, como é que tá, tem ruído, não tem? Do zero. Começar do zero, tá? Então assim, o Kenny Joya tem todos os tutoriais dele, são ótimos, fantásticos, fenomenais. Eu estudo muito, aprendo muito com ele. Eu assino o canal dele no YouTube, tem notificação, sininho, tudo. Sempre que tem um vídeo novo, eu recebo e tô indo lá ver qual é. Porque sempre tá tendo atualização e sempre tem coisa que você pode aprender. E em edição de áudio, pode ter certeza que você vai estar tá sempre aprendendo mais... Eu aprendo, eu estou aí há 10, 11 anos editando, quase 12 já, e eu aprendo todo dia alguma coisa diferente. Recentemente, com a migração para o Reaper, o Jeff migrou também, eu e o Jeff migramos na empresa, e aí eu queria fazer uma parada, eu estava batendo cabeça, o Jeff foi lá, descobriu como é que fazia, mandou, a gente tem um Dropbox, compartilhou o projeto junto, abriu, mostrou, e o Jeff, meu editor, que aprendeu comigo, me ensinou um processo que eu não sabia e assim a gente vai se ajudando, e assim a gente vai aprendendo alguma coisa nova a cada dia, então o oitavo motivo que eu te dou para você migrar para o Reaper, o matador, é esse a quantidade enorme de tutoriais que você tem, inclusive o meu curso de edição de podcasts lá na Alura, e é isso o programa de hoje acaba aqui, falei muito mais do que eu gostaria, mas falar de edição para mim é sempre uma cachaça, eu gosto muito de compartilhar meu conhecimento é o que eu faço para viver, é o que eu faço no dia a dia aí há 11, quase 12 anos editando podcasts e vivendo isso 10 às vezes 12 horas por dia, às vezes de madrugada, não importa é uma coisa que eu gosto muito de aprender e gosto muito de compartilhar conhecimento muita gente pediu, os nossos apoiadores lá no nosso grupo no Telegram e também no nosso grupo no Facebook, pediram Léo, puta, tem que falar do Reaper por que, que a gente deve ir, qual é o diferencial o que, que tem, conta um pouco da sua experiência eu tava esperando eu amadurecer um pouco o uso, agora que eu já tô, né com 6 meses de uso a gente chegou agora em junho. Completei seis meses que eu estou utilizando o Reaper. Falei, não, então agora é o momento que eu posso compartilhar conhecimento. Agora eu posso dizer por que é que eu migrei e, com esses motivos, incentivar você, quem sabe, também a não migrar para esse software. E se você migrar para ele, tem as minhas dicas aí que eu espero te ajudem a fazer uma edição cada vez melhor. Encerramos por aqui, então, esse episódio do Alotênica, Você sabe, mês que vem a gente está de volta. Não deixa de mandar para mim a sua sugestão de tema, o seu feedback back, comentário no post é legal, tweet é legal, RT, espalhar pra galera, manda o link do programa, tem um short link lá, compartilha no Instagram também, no meu Instagram pessoal, eu compartilho todos os programas, não deixa de falar se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe, é sempre bom falar de podcast, não importa qual podcast seja, espalhe a palavra do podcast. Manda sua colaboração pra mim através do alotênicaradiofobia.com.br, segue lá a nossa. A fanpage facebook.com barra e também siga o arroba Alotênica no Twitter, você sabe eu sou Léo Radiofobia em todas as redes sociais, mês que vem eu espero você aqui para mais um episódio do nosso podcast sobre produção de podcasts, contando como sempre com o seu download, com a sua audiência um abraço e até lá